0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu com o Grilo. Grilo, grilo. Fui, fui surpreendida <risos> com essa, com essa que eu não dieta. contei, porque ela
1: não ia deixar eu botar, ela é me cercear o meu direito no meu próprio podcast gente é, pra vocês eu, verem que é o chefe desse, palavras, desse eu estou sem palavras, angu de grilo 159 no ar Boa terça-feira pra vocês Estamos gravando na segunda-feira O primeiro dia Do começo do fim Luiz Inácio Lula da Silva está eleito Presidente do Brasil pela terceira vez Pelo seu terceiro mandato Vem aí Numa vitória tensa Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei tensa No fim das contas eu fiquei tensa Com 50,9 A 49,1 Neste domingo, dia 30 de outubro, acabou, Bolsonaro, você não é presidente mais. E nesse ângulo de grilo trataremos disso, não é isso, Flagal?
0: É isso, dona Isabela. É, Lula eleito para um, acho que inimaginável, terceiro mandato, inimaginável. Né? à luz do que... De tudo que aconteceu nesses, nesses últimos anos, nessa última década, né, quero dizer. Ele se elege 20 anos depois da, da primeira vez em que foi eleito presidente. Ele que era candidato desde 1989, participou de todas as eleições até vencer em 2002, ser reeleito em 2006... Nunca ter se rendido à tentação de buscar um terceiro mandato uhum. teria popularidade para isso e não fez. E aí eu queria começar trazendo as evidências inequívocas do compromisso de Lula com a democracia, com os valores democráticos. Ele perdeu várias eleições, retornou sempre ao palco a disputa pelas vias, pelas vias democráticas de respeito ao sistema eleitoral. Algumas disputas foram, sim, tensas, mas sempre dentro das regras do jogo. E eu acho que essa é uma importância incrível, tem uma importância muito grande, Pra gente entender verdadeiramente o que significa a respeito à democracia, né? Do que se está falando quando se está falando em respeito à democracia. Não, Isabela vai, vai reger aí o, o roteiro, mas eu acho importante a gente começar fazendo essa saudação ao democrata
1: que Lula é. Bom, vamos que vamos. A tentativa aqui é de dividir esse programa em três blocos, vamos abrir falando tentando uma ordem cronológica. Então a gente vai abrir falando dos resultados, dos números, do dia de ontem começo do dia de ontem, inclusive do bloqueio nas estradas, das diferenças de votos do primeiro para o segundo turno e vamos dar uma passada rápida nos governos que foram também resolvidos ontem nesse segundo turno. Depois falaremos do discurso, dos pronunciamentos do Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes, do TSE, de líderes internacionais. E por último, esse dia seguinte, né? Esse dia de hoje, a gente está gravando na segunda-feira 1h40, Começamos essa gravação, até agora um silêncio sepulcral de Bolsonaro e da família, de seus aliados. Já tem o um tensionamento do, de caminhoneiros nas estradas pelo Brasil, então vamos fechar falando de hoje e do que aponta aí para esses próximos dois meses de transição. Então vamos que vamos. acho que a gente pode começar com os números, né? Isso. Do primeiro para o segundo turno, Lula cresceu 3 milhões e 86 mil votos. Fomos de 57 milhões, 200 e pouco, para 60 milhões, 300 e pouco. Bolsonaro cresceu 7 milhões de votos. De 51 milhões e pouco para 58 milhões e pouco. Acho que o grande medo de todo mundo nesse segundo turno, né? Que foi o grande foco das falas nesse segundo turno, e a gente falou aqui também, era da abstenção. Que caiu um fato curioso: né? A abstenção do segundo turno é ser menor do que a do primeiro, não é algo comum. Mas caiu. 570 mil pessoas votaram a mais do que no primeiro turno. A abstenção caiu de 32 milhões e 700 para 32 milhões e 200. Brancos e nulos subiram um pouco, mas também um crescimento discreto e acho que esperado. 200 e, quase 250 mil pessoas anularam ou votaram em branco a mais do que em relação ao primeiro turno. O que, que eu quero começar, eu acho que falando... Bom, não, antes da gente começar, queria só trazer mais uma informação que é o único estado em que Bolsonaro ganhou em 100% dos municípios foi Rondônia. Em Roraima, Lula ganhou em um município, mas né, majoritariamente também é, os municípios ganhos por Bolsonaro. Lula ganhou 100% em todos os municípios do Piauí, Ceará, Paraíba e Sergipe. Rio Grande do Norte, Bolsonaro ganhou em um único município, e Pernambuco também, então Pernambuco e Rio Grande do Norte. Foi é tipo assim, 99,9%, só um município que Bolsonaro ganhou. E na Bahia, Bolsonaro ganhou em dois municípios. Então o Nordeste, eu acho que a gente pode dizer com 100% de certeza que carregou o resultado dessa eleição nas costas. A virada veio antes do... Não sei nem se esperado, né? Mas do que estava sendo previsto, de que seria com 80 e tantos por cento das urnas apuradas, só quando chegasse a maioria dos votos do Nordeste, mas foi bem antes disso. Acho que todo mundo esperava que fosse começar com o Bolsonaro na frente, mas ao contrário do, do primeiro turno, é, começou na frente, mas só caindo, né? Não, teve, não se manteve esse crescimento do Bolsonaro durante um tempo até que começasse a cair. Então, desde o comecinho ali da apuração, é, esse gráfico já foi um, um caindo, outro crescendo, e teve essa virada. Então, eu queria começar com esses dados e dizer que eu achei surpreendente a quantidade de votos que o Bolsonaro conseguiu angariar desse primeiro para o segundo turno. Eu não esperava que ele fosse... É, crescer nesse, nessa quantidade, né, em número mesmo de votos. A gente tinha comentado aqui que tinha pouca margem de manobra, mas ele foi além do que eu esperava, sinceramente. Mas Lula também cresceu. A gente falou aqui né que para o Bolsonaro chegar no Lula, ele teria que correr atrás de 6 milhões de votos. Se o Lula não crescesse, nada. Mas Lula também cresceu. 3 milhões de votos e ganha a eleição como o presidente mais votado da história, desde a redemocratização. Com seus 60 mil votos, ele quebra o próprio recorde em 2006 e, e é o presidente mais votado da, da história, mesmo com esse placar aí no final, né tão apertado, de menos de um ponto. É. Menos é que dá, dá um ponto em alguma coisa, mas é porque, enfim, votos totais, é um né? um ponto. Então, abla, Flávia. Nossa, tem muita coisa para
0: dizer. Ih, é... é hoje Não, que só que acaba amanhã. Hoje, só amanhã, como diria o Zé Simão. Eu acho importante a gente... Primeiro, vou, vou reivindicar aqui minhas previsões em relação à, à constatação de que a eleição teve dois segundos turnos, né? A variação foi pequena, o líder que estava na frente chegou na frente em que pese o oponente conquistado mais, mais territórios, mais votos. Né? O Lula ficou muito perto da vitória né, no primeiro turno, ele ficou a 1 milhão e 800 mil votos e ganhou mais 3 milhões e acho que, que isso comprova que essa eleição ela sempre esteve polarizada, né, dividida entre esses dois líderes. E aí é importante reconhecer o Bolsonaro como um líder com da certeza. extrema direita com um campo magnético capaz de atrair setores moderados. Quer dizer, foi uma eleição de intensa adesão em torno desses líderes e de, alguma, de algum alinhamento por repulsa ao outro. Teve gente que votou no Bolsonaro porque não suporta o Lula, o PT. E teve gente que votou no Lula por aversão ao Bolsonaro e à extrema-direita que ele representa. Então, é, realmente, são dois homens, dois líderes que detêm um campo magnético, uma capacidade de atração do eleitorado que nenhum outro líder brasileiro foi capaz de, de produzir. Né? Tanto assim que foi a eleição mais disputada, né? o resultado mais apertado da história e da nossa redemocratização. As pesquisas que acertaram foram a MDA, de sábado de manhã, e a Quest. Então eu recomendo muito que vocês sigam né? o Felipe Nunes, da Quest. Ele continua produzindo dados e informações e teve uma capacidade muito grande de compreender os movimentos dessa, dessa eleição mais do que institutos mais antigos e mais consolidados. A amostra da Quest me parece que nunca passou de dois mil, dois mil e poucos eleitores. No sábado, a pesquisa de véspera do Datafolha que apontou 52, 48, ok, dentro, dentro da, margem da margem de, de erro. erro é mas ouviu 8 erro. mil, quase 9 mil pessoas, né? ouviu mais de oito mil pessoas e ainda assim não teve a precisão que essas duas outras pesquisas indicaram. Então, tem algo aí é, importante na forma como esses institutos mapearam, compreenderam o, o Brasil. Fecha esse parêntese. O resultado em si, assim como nas eleições americanas né, dos, de 2020, que elegeu Joe Biden, houve uma votação recorde para os dois candidatos. Trump. E em 2020 teve 74 milhões de votos, teria sido o recorde de um candidato a presidente nos Estados Unidos. E Joe Biden, que ganhou, lá é colégio eleitoral, não é voto direto, mas ainda assim ele teve 81 milhões de votos. Então também houve um recorde de comparecimento da presença do eleitorado em razão de projetos de país que estavam apresentados. E aqui no Brasil igualmente. Eram dois projetos de país, e eu diria antagônicos. Uhum. Diria não, digo antagônicos. E os dois candidatos tiveram votações recordes. O Bolsonaro teve 57 milhões 797 mil votos em 2018. Ontem ele passou de 58 milhões, não é isso?
1: Isso. 58 milhões
0: 200 mil. Foi, foi, ele bateu o próprio, o próprio recorde. E Lula? que teve 58 milhões lá em 2006, bateu o próprio recorde, passou de 60 milhões de votos, é um, um caminhão, e ele teve, ironicamente, 13 milhões de votos a mais que Fernando Haddad em 2018. Tinha que ser 13, né? O número. Ah, Então, é muito impressionante o que esses dois candidatos foram capazes de fazer para o Brasil a ponto de, historicamente, a abstenção ser maior no segundo turno que no primeiro, embora viesse em tendência de é, aproximação, né, de queda dessa diferença nos últimos, nos últimos anos, de 2010 para cá, ela cruzou a linha de um segundo turno com abstenção menor que no primeiro turno, nesta eleição, neste segundo turno de, de 2022. E isso significa um enorme engajamento do eleitorado, uma enorme convicção na defesa de suas posições. É um país fraturado, em alguma medida, por conta dessas visões de mundo e dessa capacidade de imantação, de atração para cada um dos projetos. O desafio é realmente pacificar, reunificar, encontrar um ponto comum. Não dá para negar que o Brasil tem um campo conservador numeroso, do extremismo, do fundamentalismo, da extrema direita cristã, a um conservadorismo moderado, mas tem e isso não é desprezível, né? E por outro lado mostrou que tem um campo progressista majoritário. Agora inequivocamente o Brasil se soma a tendências, né, do eleitorado sul-americano, sim, né?
1: Falamos Europeu,
0: né? Eu acho importante a gente pensar nesse, nesse mapa, do quanto houve o um movimento para a direita e para a extrema direita e como agora é o, é o reverso, Sim. porque não houve essa entrega. Acho que a pandemia, eu já falei aqui em alguns momentos no, no Angu, a pandemia foi um, um marco divisor em relação a uma consciência maior da necessidade de presença do Estado.
1: Uhum.
0: A pandemia, em alguma medida, ajudou a sepultar essa imagem de menos, menos Estado no meu pescoço. Tanto mais política pública eficiente, menor foi o impacto da pandemia, seja nas políticas de saúde, seja na forma de proteção, acolhimento, transferência de renda, seja na forma de diálogo, articulação entre governo, sociedade civil, organizações internacionais de saúde, ciência, academia. Eu acho que tudo isso sai vitorioso né, desse processo. A agenda ambiental como, como prioridade, o Brasil foi muito observado também por isso, por conta do futuro da nossa floresta tropical, da Amazônia e do que ela representa não somente para o Brasil, para os povos indígenas brasileiros, para os povos tradicionais, mas o que ela representa também para o mundo. Então, tem um, um conjunto aí de, de atores, né? Afora essas duas figuras centrais, que são Lula e Bolsonaro, né? A incrível resiliência, a incrível capacidade, lealdade do povo brasileiro em Lula. Uhum. isso é muito impressionante o cara foi preso o cara foi justiçado né? a partir do reconhecimento de um juiz parcial né? a partir do reconhecimento da violação ao princípio do juiz natural nunca resistiu outro traço né, da democracia Se entregou. podia ter saído do país podia ter buscado asilo não resistiu à prisão não permitiu que seus apoiadores fizessem qualquer tipo de movimento no sentido de desestabilização da, da ordem democrática e, e volta ao poder, voltará ao poder com esse capital político enorme e vocês que são angulhas sabe o tanto de vezes que eu disse não discuto mais com o meu povo. né Quando chegou um momento em que Lula tinha 38%, 39%, 40%, 41% das intenções espontâneas de voto, eu disse aqui nesse Angu, vocês podem procurar. Não dá para brigar com o povo brasileiro, é Lula. Não tem terceira via, não tem, outro, não tem outro caminho. O povo, na rua, perguntado: vai votar em quem se as eleições fossem outro? Lula. Quatro em cada dez brasileiros, e depois isso aumentou para 42% dos brasileiros, 43%. Enfim, uma lealdade inabalável, sobretudo dos identitários. Sim. medidos na pesquisa, nas pesquisas, as mulheres nunca arredaram pé, os negros nunca redaram pé, os, os pardos nunca arredaram pé, os pobres nunca arredaram pé, o nordeste nunca redou pé, né? E eu posso os dizer que os religiosos de, de matriz africana, os indígenas, os lgbtqia nunca arredaram pé. Então foi uma uma vitória também maiúscula de uma união das minorias ou das maiorias minorizadas. Sim. Esculachadas nesses anos todos. Muito esculachadas. Cada um de nós sabe o que passamos. De ataque, de risco, de luto, de empobrecimento, de fome a gente se virou como pôde. Foi muito difícil atravessar. Eu falo como mulher negra, como mulher negra do candomblé, como mulher negra jornalista. Eu falo de todos esses lugares de falo. Foi muito difícil se manter de pé, continuar caminhando de mãos dadas com muita gente que sofreu muito mais e não arredou pé mais. do compromisso com a democracia. Não se corrompeu diante da eleição mais espúria em termos de abuso do poder econômico, do poder político, da violação das normas eleitorais e constitucionais. Ninguém se vendeu. Isso é muito importante. Isso é muito bonito. Isso é de uma, de uma beleza, de uma, de uma sabedoria e de uma força de caráter impressionante. Então eu também agradeço muito, em particular, às minhas irmãs mulheres negras porque nós sabemos o que foi lidar com o racismo, com o extermínio, as favelas, as periferias, até a antivéspera da eleição sendo atacados e criminalizados num debate em rede nacional, em mais de um debate em rede nacional. Não foi simples. Nós vimos na véspera da eleição uma mulher branca perseguindo um jovem negro de arma na mão. Foi isso que nós vimos. Nós vimos a confirmação de que raça é tão determinante na desigualdade brasileira que ela anula a dimensão de gênero. Uma mulher perseguindo um homem, uma mulher armada perseguindo um homem negro, uma mulher branca armada perseguindo um homem negro. Então eu faço esse desabafo porque o povo brasileiro foi muito forte, o povo brasileiro progressista comprometido com a escolha democrática pela construção da igualdade, pela permanência da Constituição cidadã de 1988.
1: E tinha que ser o Lula, né? Eu acho que ficou muito claro, assim, é, nesse, nesses últimos dias nenhuma outra figura política seria capaz de parar essa onda, eu acho que mais do que só bolsonarista, Conservadora, né? Porque por mais que a gente tenha tido dois segundos turnos, o Bolsonaro conseguiu atrair mais 7 milhões de votos, que não são de bolsonaristas. Quem é bolsonarista votou nele de cara. Mas mais 7 mil conservadores de alguma espécie que tentaram de qualquer jeito, né? E aí, de qualquer jeito mesmo, porque... E eu acho que a gente tem muito a comemorar também, porque eu, eu sinto que algumas pessoas, né? A nossa impressão inicial é ficar com um certo amargo na boca, de pensar que, meu Deus, 58 milhões de pessoas, meu Deus, só 2 milhões de diferenças de voto, foi muito apertado. Foi muito apertado mesmo, eu não achei que seria tão apertado. É, vocês sabem que eu estava muito certa, eu nunca duvidei que, que o Lula ia ganhar, mas eu achei que fosse com mais diferença. Mas... Foi uma vitória, gente, avassaladora, porque o Bolsonaro é o primeiro presidente que não é reeleito desde a né, da, da, da emenda que permitiu a reeleição da, da redemocratização. Foram 20 bilhões destinados para o orçamento secreto para eleger esse homem. A gente falou nas últimas semanas a quantidade de doação de pessoa física que ele recebeu depois do primeiro turno. Quem veio 41 YouTube...
0: bilhões na PEC Kamikaze, Isso no fim do já... mundo, Exatamente. PEC que é Eleitoral, 41 bilhões. 4 bilhões de reais a Caixa emprestou no segundo turno no consignado do Auxílio Brasil, antecipação de, de, de pagamento do Auxílio Brasil, do Auxílio Caminhoneiro, do Auxílio, Auxílio Taxista. Caminhoneiro. Foram Segurou, 5 bilhões e 400 milhões. Da
1: gasolina. A gente falou Exatamente. disso aqui também. A tentativa né, de mudar a narrativa com aquele ato claramente orquestrado com o Roberto Jefferson, que desandou. A tentativa de criar um factóide com a história das rádios. O assédio religioso. No... Não, religioso junto junto empresas. aos católicos
0: assédio eleitoral das empresas e não por acaso a maioria delas em Minas Gerais Sim. foram quase 2 mil duas mil denúncias de, de assédio até a sexta-feira antivéspera da eleição 512 em Minas Gerais então foi uma estrutura muito pesada.
1: Ataques Não, ao a, sistema a, eleitoral. A maior de todos Ataques os tempos. Não tem nem as comparação. eletrônicas. Assim, a gente já teve adversários um pouco desleais, né? Corridas eleitorais difíceis né? a reeleição da Dilma foi muito difícil, mas nem se compara ao que aconteceu, ao que a gente viu acontecendo, especialmente nessa última semana, com essa tentativa da história das rádios que ainda veio junto com o burburinho de pedir adiamento das eleições, né? os apoiadores querendo pedir adiamento das eleições e por fim o tiro de misericórdia que foi essa história do bloqueio das estradas, foi inacreditável o que a gente viu ontem, as pessoas literalmente sendo paradas, e é isso isso, e relatos de pessoas que, que que foram paradas, que tiveram seus transportes atrasados e desceram e foram a pé porque é para votar, porque vota, porque acredita, ainda acredita no voto como motor transformador. E eles miraram o Nordeste. E, e conseguiram, né? A gente viu notícia de 3 mil indígenas que não conseguiram votar no Mato Grosso. Por causa disso, porque a prefeitura da cidade não mandou transporte. Conseguiram Amapá, que muita gente não votasse. Muito. Mas ainda assim eles não conseguiram. Ainda assim, eles fizeram todas as cartas que tinham para ser postas na mesa. De dinheiro, de ameaça, de chantagem, de compra de voto, de atentado, de tudo, tudo, tudo. De aparelhamento, de todas as polícias, de tudo tudo. Até aqui no Rio de Janeiro a gente viu blitz, um monte de blitz do nada acontecendo, engarrafamento de 200 quilômetros na cidade. Então assim, eles tentaram tudo e eles ainda perderam um presidente que não foi reeleito. Então não foi só 2 milhões de votos. Não foi só 2 milhões de votos é algo muito maior é um trator, foi um trator foi um trator, essa eleição foi um trator que passou por cima e eu tenho as minhas dúvidas eu ia até falar isso no final, mas acho que já vale falar agora, de quem vai herdar esses 52 milhões de, de bolsonaristas e conservadores porque não há nenhuma outra liderança 58 é, 58 milhões, para substituir Jair Bolsonaro, que a partir do dia 2 de janeiro estará sem cargo algum e tudo indica que, eventualmente, preso, com seus sigilos derrubados, com as investigações em curso, sem foro privilegiado depois de 30 anos. Então, assim, quem é que vai herdar? Não há ninguém na família dele capaz de segurar, de representar esses 58 milhões de pessoas. Nenhum dos filhos é o herdeiro desse, dessa figura, dessa liderança. Não há nenhuma liderança capaz de guiar é, de forma unificada esses eleitores, esses conservadores, esses radicais, essa extrema-direita, como ele liderou nos últimos, não vou nem dizer quatro anos né, só, mas talvez nos últimos seis anos, como veio né, nos últimos oito anos, como veio esse, esse crescimento, que quem é do Rio de Janeiro sabe, já conhece essa figura já há bastante tempo, então eu acho que já deixa, já deixa essa... Essa lacuna. E digo, e acho que o mesmo, para a esquerda. Né? Não há também, a gente viu isso na eleição de 2018, o Haddad não é essa figura, nem a nível nacional, nem a nível estadual. Perdeu de 55 a 44 para o Tarcísio em São Paulo. Também, assim, uma derrota. É, não deu nem para, eu não vou nem dizer que foi tão sentida ontem, porque a gente teve uma vitória maiúscula e até viralizou um tweet, né? Má notícia. Narcísio ganhou em São Paulo. Boa notícia. Haddad vai compor alguma coisa no governo Lula. Então, ficou esse sentimento dúbio. Mas também o Haddad ainda não é essa figura que vai, que vai levar essa galera, que vai arrastar essa galera. O Lula já disse que não vai se reeleger. Bom, falemos disso no outro bloco. Mas foi uma derrota, foi uma derrota, foi uma derrota. Foi um trator que passou por cima do Bolsonaro. Trator tão grande que até agora ele não falou nada.
0: É a gente vai, enfim, observar nas próximas semanas, né, obviamente, composição de, de governo, de ministério. Isso dará algumas pistas de projeção né, futura e, e de lideranças. Por exemplo, imaginar que a Simone Tebet vai ser uma ministra, que o Haddad, que uh, é muito provável o Alexandre Padilha, o Rui Costa... né? O papel de senadores né, como Flávio Dino, Camilo Santana, do Ceará, tem algumas lideranças né, do Nordeste, de, de esquerda, que são relevantes. O próprio papel do Eduardo Paes, prefeito do Rio, que se engajou muito intensamente, acho que no interesse de, uh, por hora, se reeleger e manter sua posição aqui na, na capital, mas pode ter uma construção aí, né? É um político jovem também. E se engajou nesse campo. Foi, foi dos que se aproximaram né, como um, um centro. Vou botar ali um centro, um pouquinho à direita. Mas que se imantou no campo progressista, é, democrático, que se formou em torno de Lula. A gente pode pensar no lado uh, da direita, né? em Tarcísio, governador de São Paulo, maior colégio é. eleitoral, o estado mais rico, enfim. Foi no a Zema, grande vitória, Romeu
1: né, Zema, Bolsonaro, eu acho que foi Exatamente.
0: O e o, o Romeu Zema, que entregou efetivamente uma aproximação impressionante em Minas Gerais. Não, é, gente, havia dúvida em relação a isso. Foi sinistro, Minas é, foi sinistro. O Zema, com as igrejas, enfim. Do, no campo também não citei o, o Boulos, Ai, é uma... Deus. Né? Os dedos é, cruzados. Guilherme Boulos é um, é um nome. Há alguns nomes, né? Se a gente pensar no Nordeste, Raquel Lira, agora, primeira mulher governadora de Pernambuco. Então, o quadro, ela é tucana, PSDB, não é uma. <risos> né? aquele, é, aquele meme. Tucana é uma mulher entra muito preparada. É, Isolda Sela, que é a governadora do Ceará, que foi. Uh, e tu já falou de escanteada. Simone Tebet? Já, já ah, falei tá. de Simone
1: Tebet. eu tava lendo o um negócio.
0: Isolda Sela, que é a governadora do Ceará, que foi escanteada pelo Ciro, ela tá aparecendo também como ministeriável. Então, assim, nos próximas semanas... Expectativa,
1: votar no Boulos em 2026. Realidade, voto útil na Simone Tebet. Aí já Não, o Boulos preparando. é. O
0: Boulos em tese eu é tenho
1: Prefeito de São Paulo em então, prefeito de São Paulo em 24, presidente em 2026. Eu acredito.
0: Enfim, então a gente vai ver aí. O bolsonarismo está, pelo que eu apurei, né, ouvi é, em relação aos grupos bolsonaristas. Muito perplexos com a declaração do Tarcísio de olhar para frente e Ai, dialogar com nossa, o governo federal. Que
1: surpresa. Estão Bom, muito indignados. Quem é o Vango de Grilo, já ouviu a gente falando: tem um mês que essa gente não tem. Quando você entra no governo, não tem lado certo. Né? o Galera é onde vai o vento, então assim, pode aguardar que daqui até, a, né, durante esse governo de transição, daqui até a posse, depois da posse, vocês vão ver muita gente virando de lado e vão ficar, oh meu Deus, o que aconteceu? E assim, eu acho que até é parte, é gente sem convicção mesmo, é, é oportunismo, mas eu acho que outra parte é, gente, o cara é governador do Estado do, né, teoricamente mais importante economicamente nananana, do, do maior colégio eleitoral do, do Brasil. Ele vai romper com o presidente? Vai falar o quê? Entendeu? Vai falar, ah não, com o Lula eu não dialogo. Isso não existe. Isso é uma máxima criada pelo bolsonarismo nunca existiu. Isso não tem cabimento esse tipo de, de tratamento de rompimento entre é, adversários políticos, né? Pelo amor de Deus, a gente tá vendo. Né? A gente viu fotos até no, no último debate. Trouxeram aquelas fotos do debate entre... Foi, era Alckmin e Lula ou era Serra e, e, e Lula? Eles se abraçando no final do... Isso.
0: Serra e Lula e depois Alckmin e Lula se abraçando, Lula se abraçando no final do, 2002. do
1: debate. É, do último debate antes das eleições. Então esse negócio do tipo ah não é, com esse aqui eu não eu, eu não falo isso é algo absolutamente novo né e que não tem cabimento depois porque precisa governar precisa de recursos não precisa Bolsonaro conversar. rompeu
0: a tradição né de reconhecida a, a a vitória do reconhecido resultado telefonar para o para o o vencedor para reconhecer sua derrota e abrir caminho. Surreal. Ele tá em negação. Diz né? que foi dormir Agora, tem... da noite. É uma questão que eu acho importante porque houve um longo processo de defesa da democracia que eu queria sublinhar o papel da sociedade civil organizada né? que se reagrupou e acho que o marco na verdade começa o processo a partir da eleição do Bolsonaro em 2018 porque a coalizão negra por, por direitos ela se forma em 19 ainda, mas a partir da pandemia Sim. o que a gente viu foi um foi uma reorganização e um levante né, um redesabrochar da sociedade civil muito bonito e muito poderoso né, as as associações dos reitores das universidades. Ah, a os cientistas, né? Mas isso já foi aqui, eu estou falando lá tá. de trás, porque ah, começam tá, as co tá, os tá. cortes da educação, os ataques às a, a, universidades. É, o movimento estudantil, a UNE, quando você vê o um movimento pro, pelo Adia Enem, a judicialização, os movimentos de, de, é, comunitários, de territórios, a DPF das favelas, né? a provocação ao Supremo em relação à violência policial, as articulações do movimento negro em relação ao, ao racismo e as denúncias internacionais, as provocações e a atuação, a articulação dos povos indígenas contra o genocídio, denunciando a questão da, da Amazônia no Tribunal Penal Internacional, nas cortes internacionais. Chai Suruí como uma, uma protagonista da COP26, discursando sobre o futuro do planeta. As organizações comunitárias, as campanhas que reuniram organizações da sociedade civil com organizações empresariais, primeiro no enfrentamento à fome, ao agravamento né, da crise da fome. Tem gente com fome, mães de favela, ação da cidadania, produção de máscaras, escolas de samba produzindo enredos, histórias e botando as suas costureiras para produzir máscara. Teve muita coisa, muito bonita, né? até chegarmos ao levante final que foi a carta, ou foram as cartas né, em defesa da democracia a partir daquela reunião de Bolsonaro com embaixadores tentando pôr, comprometer a segurança, a credibilidade do sistema eleitoral. O papel do judiciário, de um Supremo Tribunal Federal e de um Tribunal Superior Eleitoral, incansáveis. No fim, Alexandre de Moraes como o, 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 o bastião, né? o pilar. Isabela gosta de dizer o último pilar da, Gente, da democracia. da democracia. Segurando mas a democracia antes dele, aqui na unha. Mas antes dele, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin como os presidentes do tribunal superior eleitoral, que atravessaram toda essa transição até o período eleitoral desde 2021. Então foram muitos. As levantes. instituições
1: funcionaram. Não, as
0: instituições se levantaram para funcionar com o procurador-geral da república absolutamente omisso em seu papel com um, um, um congresso Algo hesitante, em particular o presidente da Câmara que mostrou muito alinhamento ao, a, a Bolsonaro e ao bolsonarismo, Arthur Lira. Um presidente do Senado mais uh, Bom, convicto também dos valores do democráticos, Lira, o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Maia
1: da era, né? No governo Bolsonaro.
0: Rodrigo Maia segurou muita coisa. É. Que não tu, não, não, não que, avançou com o impeachment, mas é, lavou a classe política ali, também calma não. Calma gente,
1: calma gente, agora tá fazendo o L, fez o L, fez o L. Não, gente que isso gente meu deus do céu meu deus do céu Carol Pires vamos outro democracia em vertigem para Pra gente reviver aqui, traçar de novo essa história que o negócio realmente é plot atrás de plot. Socorro. Não, eu quero fazer... Posso falar um bagulho antes da gente... Um bagulhete? Antes da gente passar pro próximo bloco, que a gente vai falar do discurso e tal, já né do, do momento em que a, a vitória foi declarada, eu quero, dentro desses, dessas peças fundamentais, eu acho, desse... Nordeste e Sudeste, a gente vai falar quando? Tu ainda quer falar o quê? Desses? Daí. Não, agora não, é pode ser agora. É... Mas deixa eu só falar o que eu ia falar. Eu quero A gente não falou aqui porque a gente foi esquecendo ao longo desse mês de outubro, dos Janones. E eu preciso Verdade. fazer uma menção honrosa ao Janones que não foi citado ontem no discurso do Lula. Ao contrário, ainda vamos analisar. Mas o Lula primeiro agradecimento que ele fazia a Simone Tebet. Janones não foi citado. Acho que o Lula dizem que o Lula não tem nem celular, né? então ele não tem. Eu acho que talvez ele não tenha a dimensão da importância que o Janones teve nesse segundo turno especialmente acho que vale um parêntese daquela história do Nicolas Ferreira, né, o deputado mais votado de Minas Gerais, dele ser gay, é, teve, teve uma, um excesso ali que descambou para a homofobia, que eu acho que a gente tem que pontuar, né, que a primeira, inclusive o Renan Suquevici falou isso no Twitter na época, que a primeira linha que os nossos ditos aliados cruzam é a linha da LGBTfobia, então aquilo ali foi é, completamente fora do tom. E depois disso, mas enfim, para além disso, Especialmente nessas últimas duas semanas, ele teve um papel central de atuação nas redes sociais e de colocar finalmente a máquina de fake news da, do, do, do bolsonarismo na defensiva, sem ser protagonista das narrativas, pautando os grupos do Telegram né, do, do, dos bolsonaristas, pautando as respostas do, da família Bolsonaro e, e as reações nas redes sociais de centralizando, tirando o foco do, do campo progressista, do campo democrático, de ficar sempre na defensiva respondendo só ao que eles falavam. Então, assim, eu acho que o Janunis teve um, um papel central, é, não sei se de, de trazer votos, mas definitivamente de conter, de distrair essa máquina de Isso. fake news das uhum. redes sociais. Então ele foi Ele obrigou a máquina a produzir
0: muitas respostas, ele tensionou muito, né? E, e colocou em vários momentos a máquina na defensiva e, e no sábado na véspera da eleição Janones teve um papel importante porque o debate não trouxe assim nenhuma grande surpresa quer dizer, foi um Bolsonaro muito agressivo né? mas o sábado amanheceu com aquela história do MEI que era uma não história
1: surreal gente
0: e que eles resolveram mobilizar né, com as redes bolsonaristas ataques a, a, ao Lula dizendo que ia ter taxação não tinha proposta nenhuma sobre MEI, nem numa nem numa outra campanha quem criou o MEI foi o Lula né? é, foi em 2008, 2009 no, no, no segundo mandato é, de Lula e o Janone chamou uma, uma live no Instagram e falou, é assim que eles operam não pode deixar ele deu, várias, deu uma aula ali, workshop não, impressionante. Falando da, da, da forma como se tinha que, tinha que se comportar, porque ele dizia: eles crescem na reta final porque eles não descansam. Sim. E a tendência da esquerda é sempre assim: não, hoje é sábado, uma é a eleição, tá tudo resolvido, acabou o debate, não sei o quê. Não. Temos que ficar em, em
1: alerta, né? O, o campo. No primeiro turno, as, as empresas de pesquisa depois falaram isso. As, o momento mais crucial são as 48 horas antes... Antes do pleito. Exatamente.
0: E, de novo, Alexandre de Moraes e o Tribunal Acho Superior que... Eleitoral
1: lançaram a, a, a resolução... Quanto tempo o Alexandre de Moraes não dorme? Quantas horas ele dormiu nas últimas semanas? Acho que não dormiu. <risos> mas
0: acho que merece esse reconhecimento. Merece. Porque ele fez uma. Ele eles merece. aprovaram uma regra identificando esse mapeamento de proibir ativação de propaganda no, no YouTube, nas redes, nas 48 horas anteriores e nas 24 horas seguintes, ao posto. Então eles ficou tudo no WhatsApp, mas. Aquele bombardeio de YouTube que a gente viu uhum. nos dias antes da eleição, que era um negócio assim, qualquer coisa que você entrava, eu tava acompanhando as gente, finais do de samba. Tá?
1: Mundo Bita. Anúncio em, em programação infantil. Era uma coisa louca e
0: alguns direcionados. Pra você do Rio de Janeiro, eu quero falar, não sei o que, não sei o que lá. Que loucura. Então, assim, foi muito. Foi o peso, realmente, o peso do Estado. E eles terem perdido. É uma incrível derrota, porque eles usaram todo tudo, o arsenal. Tudo, tudo, Possível, tudo. que eles podiam, o permitido, eles o proibido, o inimaginável, o mais sórdido, é, publicação de panfleto, blitz da, da, da PM, da Polícia Rodoviária Federal. Foi assim de todo jeito. E não ganharam, né? E é, houve uma articulação internacional, é, institucional no Brasil, com os pronunciamentos, né? imediatos da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reconhecendo o resultado das eleições, apelando à pacificação, à unificação, à concertação do país. E um movimento igualmente muito relevante de imensa relevância, que foi o reconhecimento muito rápido da vitória é, de Lula pelo, pela comunidade Mas internacional. Espera aí,
1: isso, aí já é o nosso segundo bloco. Você nem falou ah, que você já queria no falar. Do... Bloco? Você não queria falar disso ah, então eu, vou, eu
0: quero. Eu quero falar assim, que a gente falou muito. A Isabela acho que já falou do, 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 dos 7 milhões de votos que Bolsonaro é, arregimentou entre o primeiro e o segundo turno. Ele ganhou votação em todos os estados brasileiros e ele aumentou sua participação no uh, Nordeste em relação ao, ao, a 2018 então ele teve em, em alguns estados importantes algo próximo de 30% e em alguns outros tipo Sergipe, até acho que mais de 40 é, não estou aqui com o com mapa completo, mas o Bolsonaro aumentou a sua votação no Nordeste uhum. E isso é importante ser dito, ser lembrado, ser é, é, reconhecido. Agora, é preciso também reconhecer o que ele perdeu em participação nos três estados do Sudeste. E não é trivial. Ontem eu, eu comentava com alguns colegas que é, ser, sem nenhum... Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos aqui entender o que eu estou dizendo. É mais fácil ser 70% na Bahia do que 30% em Santa Catarina. Então vamos entender, vamos entender que houve resistência em alguns lugares. Corações do bolsonarismo, artérias do bolsonarismo. Em Santa Catarina, por exemplo, Lula teve 30,7% dos votos. Bolsonaro teve 69% dos votos. Não é fácil você votar no Lula, né? Em Santa Catarina. É tão difícil votar no Lula em Santa Catarina quanto votar em Bolsonaro na Bahia. Eu acho que é importante Sim. a gente é, também dimensionar e reconhecer que essa vitória do Lula. Ela foi, obviamente, assegurada pelo tamanho da votação que Lula teve no Nordeste, mas ela teve contribuição, participação decisiva em todos os estados brasileiros e em muitos estados que são o coração do bolsonarismo. Então eu queria chamar a atenção para o Sudeste, é, em particular, porque de 2018 para cá, o Bolsonaro, embora ainda seja uh, majoritário em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele perdeu participação. No ano de 2018, Bolsonaro teve 68% dos votos em São Paulo. Vou repetir. Em 2018, Bolsonaro teve 68% dos votos em São Paulo. Estado? No estado de São Paulo. Esse ano ele teve 55%. Sim. Então ele perdeu 13 pontos percentuais de participação. O PT com Haddad, em 2018, teve 32% dos votos em São Paulo. Ontem, São Paulo deu 45% dos votos é, a Lula. É um desempenho inédito, é um desempenho impressionante. E Lula ganhou na capital, com 53% dos votos. Uhum. E é importante pensar que essa mancha se deu é, na periferia, nas regiões metropolitanas, né? É, não no interior, interior é, predominantemente bolsonarista, o que indica aquele, aquela é, obediência ou escuta ao recado do Mano Brown. Vocês não estão nas periferias. E houve um movimento nessa direção das lideranças, de Haddad, de Boulos, é, muito fortemente... Isso precisa ser reconhecido, porque não é só a ah, São Paulo, a ah, Rio, a ah, o Sudeste, ei, calma aí. Vou falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 2018, deu 67% dos votos a Jair Bolsonaro. E nesse ano deu 56%. Saiu de 33%, aproximadamente, para 44% dos votos entre 2018 e 2022 para uh, a candidatura progressista Lá Haddad, ontem Lula. Não é trivial em quatro anos o Rio de Janeiro aumentar em 12 pontos percentuais é, a adesão a uma candidatura de esquerda. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Quem é do Rio de Janeiro compreende o tamanho desse esforço. Quem é da capital, quem é da região metropolitana. Em Minas Gerais, Bolsonaro teve 58% dos votos em 2018. E esse ano teve 49% dos votos. Haddad saiu de 41, 42, 42, né, no arredondamento, para 51% de Lula agora. Então o Sudeste também fez um movimento muito importante, nada desprezível, comparável ao movimento que o Nordeste sempre fez e repetiu neste ano. E a gente precisa também se orgulhar de cada, de cada democrata que se é, levantou nesses estados essencialmente bolsonaristas, que quatro anos atrás eram predominantemente bolsonaristas. E cada um de todos nós sabemos o que foi viver, resistir em estados essencialmente bolsonaristas nesses anos.
1: Oh, deixa eu fazer um, uma... Observação aqui, que você falou que em São Paulo o Lula ganhou, né? Na cidade de São Paulo, no primeiro e no segundo turno. Isso foi uma coisa que foi muito espalhada nesse ano. E no ano passado, no ano passado, em 2018, no segundo turno, Bolsonaro ganhou na cidade de São Paulo com 60% dos votos e Haddad teve 39% na cidade de São Paulo ele que tinha sido prefeito da cidade teve 39% e Lula agora ganhou nesse segundo turno com 53% na cidade de São Paulo só queria fazer essa, essa observação
0: e entendam também eu vou resgatar aqui, eu já falei do Felipe né, da, da Quest eu acho que a gente pode inclusive botar né, o fio dele Vamos. No, na sinopse né? mas ele chama atenção é, para esse ponto e é super importante né? o próprio Poder 360 também fez essa conta Bolsonaro perdeu 12,7 pontos percentuais né, de votos em São Paulo 11,5 pontos percentuais precisamente né, no Rio e 8,5 pontos percentuais em Minas Gerais foi muito significativo o, o Sudeste deu mais de 22 milhões de votos a Lula. E o Nordeste também deu aproximadamente 22 milhões de votos. É tipo, uma região deu 22 milhões e 700 e a outra região deu 22 milhões e 500. A diferença é de 200 mil, eu não sei se para lá e para cá, mas é praticamente o mesmo bolo, o mesmo bolo, a mesma montanha de votos que o Nordeste deu a Lula o Sudeste deu a Lula. E, Nordeste, Obviamente, proporções
1: vamos tirar o posto, hein?
0: Não, não vamos não, o porque é uma predominância. O Sudeste também tá carregando
1: nas costas. Sacar não, aí, o Sudeste óbvio.
0: ajudou a carregar, né? Assim, é óbvio que em proporções não é comparável porque o Bolsonaro teve maioria aqui e não teve no Nordeste. Não, o Nordeste 68% é é pro Lula, é Mas é que a gente é, precisa reconhecer que houve um esforço, que houve resistência. E isso não foi fácil. Exatamente. E segue a tradição, estamos em uma hora não, de primeiro é E
1: segue <risos> a tradição de Minas, é, quem ganha em Minas, leva, né? Praticamente cravado, né? Porque uma loucura. É, foi 50,9 50. e 50,2 em Minas. Dois, exatamente. E agora eu quero passar muito rápido, mas... Três pontos só dos governadores que ganharam. Eduardo Leite ganhou, de Onyx Lorenzoni, né, um dos homens de, de, de Bolsonaro, uma das figuras do bolsonarismo. É só isso, não. Que e não aí é o primeiro governador
0: que o Rio Grande do Sul reelege. Pois né? é, né? Que Numa... não... Né? Mais ou menos,
1: é é, porque ele renunciou, renunciou não, sei não era mais
0: outro mandato para o mesmo cara. Exatamente. Mas, enfim, a, a gente, gente já falou Eduardo de exercício
1: em, em São Paulo. A Bahia, gente, quem acompanha o Ângulo de Grilo viu a gente comentar a queda de ACM Neto, vertiginosa, já se, no, na, nos entornos do primeiro turno. Pois é. Já passou o primeiro turno em segundo lugar, depois de ser favorito, né com chance até de ganhar já no primeiro turno e perdeu para Jerônimo que o placar final né a, a apuração final foi 52,8 a 47,2 apertado mas não, não tanto quanto a disputa nacional e nos passou absolutamente batido nesse tempo e ontem é, vendo muitas pessoas comemorarem esse fato, Jerônimo se autodeclara indígena, portanto é o primeiro governador indígena da história do Brasil, autodeclarado indígena, e quero fazer outras duas observações também desse segundo turno a gente detonou aqui o PSB no, no primeiro turno né? partido que encolheu absurdamente na, na Câmara né? aqui pelo menos na Câmara Municipal do Rio também mas uhum. elegeu dois governadores né? É, no Espírito Santo, Renato Casagrande. Reelegeu
0: o Renato Casagrande. Exatamente. Peraí, deixa eu pegar
1: o mapa aqui. Ué, cadê o meu mapa aqui dos governadores? Foi até o aqui. João. Foi o de, da Paraíba. Da Paraíba. Pois é, mas eu não anotei o nome dele. E, João Azevedo. E, ah, isso, porque até só João, né? Renato Casagrande que derrotou o candidato do PL, 54-46. Então, também rolou. E João também reeleito. Reeleito, não. Não sei se reeleito. Reeleito. É, reeleito. reeleito é. Na Paraíba, derrotando... Eu quero falar quem aqui. O Cunha Lima, que é um bom quadro, PSDB. A gente já tá num ponto aqui. É um bom quadro, PSDB. Senhor. O bolsonarismo nos leva, né, gente? Olha, onde é Não, gente, chegou. mas não é. É um,
0: é, um, é um centro é um centro, é um centro-direita. Ela cai é, em todas não, as
1: minhas pilhas. Não tem problema tu ser de, de centro-direita. Centro.
0: Meu Deus! Você não tem problema ser uma direita esclarecida, né? O problema é que é suprema-direita, claro, Supremacista homofóbica homofóbico. Vambora,
1: próximo bloco.
0: E não, peraí que eu quero falar outras Ai, coisas de meu governador, Deus então. Do céu, ah, Deus. não.
1: Agora. Mas eu falei rápido.
0: Não, eu vou falar rápido também. É, sobre a Bahia e sobre... 15 segundos. <risos> sobre a Bahia e sobre Rio Grande do Sul, vitória dos identitários. Porque as campanhas Isso. tiveram a afroconveniência de ACM Neto e uhum. a homofobia de Onyx Lorenzoni. Né? E foram pontos importantes. No Mato Grosso do, do Sul, perdeu o Capitão Contar, ganhou o Riddle, é. que era o candidato da Tereza Cristina. Lembra daquela treta do, do primeiro debate? Quem tiver interesse... É porque é uma, uma disputa que eu fiquei acompanhando, que eu fiquei fascinada com aquilo. Né? Como o Bolsonaro conseguiu levar o Capitão Contar para o segundo turno, estava em terceiro, quarto ou quinto, sei lá. Eram muitos candidatos no, no Mato Grosso do Sul, mas o Ridel, é, PSDB, conseguiu chegar. Era numa aliança também com o Bolsonaro. Era PL, PSDB e PP. Né? Tereza Cristina teve que contornar depois daquele debate da Globo em que ele falou do Capitão Contar, mas o Capitão Contar perdeu, que era do PRTB. Você falou do, do PSB, e aí para terminar, né? Ah, não. Em Alagoas, a, a Rinha. Renan Calheiros, Arthur Lira deu Renan Calheiros Paulo Dantas foi eleito, né? o governador que inclusive foi alvo de uma operação da polícia federal, teve acusação de, de uso político da polícia federal para prejudicar a candidatura mas ele acabou é, sendo eleito governador de, de Alagoas então Arthur Lira amargou essa derrota no seu, no seu território né? no no, no seu estado. PSB, para terminar, né? Agora o Brasil tem duas governadoras: a Fátima Bezerra, já tinha sido eleita, reeleita em 2 de outubro para o Rio Grande do Norte, e agora Raquel Lira. Você falou do PSB, de Renato Casagrande e de João Azevedo, mas o PSB perdeu o Pernambuco. Aliás, já tinha perdido. Tentei levantar no primeiro do turno. PSB. <risos> Não, é porque o PSB estava para Pernambuco, estava para o PSB, assim como São Paulo estava para o PSDB e o Ceará, Ceará estava para o PDT. PDT Todos perderam. Sim. PDT perdeu o Ceará, PSDB perdeu São Paulo. E o PSB perdeu Pernambuco. Já tinha perdido no primeiro turno, porque as candidatas que foram para o segundo turno foram Raquel Lira e Marília Rais, que saiu do PT para o Solidariedade. Mas o PSB é, encampou, se aliou, a Marília Raiz no, no segundo turno. Então, perdeu. E o que eu vou chamar de a grande vitória de um PSB muito diminuído, né, muito ofuscado nesse processo eleitoral, muito esvaziado, Geraldo Alckmin. O, o partido fez o vice-presidente da república, em que pese o fato de o Geraldo Alckmin ser um tucano né? inserido <risos> no PSB. Gente. Mas Geraldo Alckmin, Lula usou essa expressão, né? Lula falou, tentaram me enterrar vivo... E eu ressuscitei. E o Alckmin vamos também falar foi. Lá na, no próximo bloco, né? Do discurso. Então vamos. Vamos ter. Não, mas é que Geraldo lá. Alckmin, né? É um, é um ressurgimento também. E pelo PSB. Por isso dizem que Márcio França pode ter um papel importante, que foi o candidato a senador pelo PSB em São Paulo, no acordo de Haddad ser o candidato a governador. É, e ele ao Senado, ele, ele será recompensado com um, um ministério, porque teve seu papel. Ele foi derrotado para o Senado pelo astronauta Marcos Pontes, né? Talvez se a chapa tivesse sido o contrário, pudesse ter feito Haddad senador e Márcio França é, governador por conta do, da rejeição a Haddad, que era alta, né? Especialmente no interior de São Paulo. Mas agora passou. Eram essas. Então, Acho vamos. que eu gastei uns
1: três minutos. Né? <risos> é, foi. <Sem>, é. Né? <risos> <risos> Vamos para o nosso próximo bloco, pelo amor de Deus, gente. Bom, neste momento aqui, eu acho que eu queria... Vamos falar do, do discurso, né? Eu, eu marquei várias coisas que eu achei importantes que ele falou, mas não vai dar para a gente comentar tudo, pelo amor de Deus. Mas queria começar citando que na, a segunda frase, isso é o discurso que ele fez o oficial, né? ali logo é, depois para a imprensa, no, no hotel e tal. Não Foi o discurso que ele fez depois na, na Paulista. E aí a segunda frase... Né, ele já fala, sobretudo as pessoas que vieram né, cumprimentar cada companheiro, cada companheira, as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata. Então ele já abre. Primeira citada. Primeira citada. Ele já abre dando o ministério. <risos> ele já abre entregando o ministério. É... Ele citou também Elisiane Gama. Citou. Logo depois, né? que ele pelo Maranhão, Maranhão, evangélica.
0: Aliás, levou ao debate e depois a Marina chegou
1: atrasada. Quando ela chegou. Ele a citou também. Que e mais? eles se abraçaram, né? Depois ele fala, nós não enfrentamos... Vou, vou ressaltando alguns pontos que eu marquei e aí a gente vai comentando, mas alguns já são redundância do que a gente já disse. Não enfrentamos um candidato, enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço de um candidato para tentar evitar que nós ganhássemos a eleição. Então, foi isso que já comentamos, né? Mesmo assim, perdeu. Esse trecho que ele fala: tentaram me enterrar vivo, estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil. É uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Muito importante isso aqui que ele falou, é, do, que, do que, enfim, já, né, já, na, já sendo mais propositivo né, do que vai a voltar a acontecer, do que vai acontecer. Ele fala da economia, fala combate à violência e fala enfrentar sem tréguas o racismo, o preconceito, a discriminação para que brancos, negros e indígenas tenham os mesmos direitos e oportunidades. Então, de novo, né, um presidente que fala, meu Deus, em raça, meu nossa, parece, como disse, até o William Bonner disse ontem, nossa, parece a gente está voltando para um estado de normalidade. E aí ele fala que a partir de 1 de janeiro de 2023 vou governar para 215 milhões de brasileiros e não apenas para aqueles que votaram em mim, não existem dois Brasis. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas, armas matam e nós escolhemos a vida. Essa frase é excepcional. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertencem a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Nosso compromisso. E aí ele fala do seu compromisso, da prioridade, né, número um do governo, que é acabar outra vez com a fome. Temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Esse será, novamente, o compromisso número um do nosso governo que é um trecho que ai, eu acho que traz um alívio para todo mundo e, ao mesmo tempo, o peso de, de de novo. né Esse será novamente o compromisso número um do nosso governo. A sensação de que a gente realmente voltou, andou para trás nesse nesse período, mas que finalmente as coisas vão mudar, porque no debate, né, o Bolsonaro falou cadê essas pessoas que estão passando fome? É, manda elas entrarem no auxílio Brasil. É, é, é de uma desumanidade, é uma coisa realmente assim, inacreditável. E aí mais embaixo ele fala, hoje nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta e, e sinaliza né, para a comunidade internacional. O Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea do mundo, vamos falar daqui a poucos minutos desse, desse, desses líderes internacionais mas já ressaltando aqui que hoje, o, imediatamente né, o, Ma, o Macri ó, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina pegou um avião e já almoçou com Lula em São Paulo então foi o primeiro é, encontro, a primeira pessoa que, que veio né, visitar Lula foi o Alberto Fernandes que falamos já muito dele aqui nos últimos tempos no Ango de Grilo, ele fala que o Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Agora vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia e também já na manhã de hoje, espera aí, a Noruega, né, que era o principal país que que, que prestava, né, que mandava dinheiro e, e para preservação da Amazônia disse que vai voltar a financiar o, o Fundo Amazônia. Já já anunciou. 2 bilhões e de, meio de reais o fundo Amazônia a partir dessa vitória do Lula a Noruega que tinha suspendido o investimento por conta né, das queimadas, do desmatamento do governo Bolsonaro, esse rompimento Lula também fala que quando uma criança indígena morre assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente uma parte da humanidade morre junto com ela também uma coisa que deveria ser basal né, a gente ouvir mas que a, 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 o genocídio dos povos indígenas durante a Pandemia. E tudo que esse governo promoveu com o aumento do desmatamento, do garimpo ilegal, da invasão de terras indígenas, foi assim, foi de uma... trucidaram né? os povos indígenas que já já alvos de, de genocídio há tantos séculos. E parece descobrir um mundo novo, né? Ouviu um presidente do Brasil falar uma frase dessa. E aí ele termina falando que o Brasil tem jeito que todos juntos seremos capazes de consertar esse país e construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidades para transformá-los em realidade. Essa foi a parte do script. E ele improvisou no final falando que o Brasil é minha causa. Isso, gente, não tem... Eu acho que essa foi a coisa mais linda que eu ouvi no dia de ontem. É, de todos os discursos que foram feitos, de tudo que foi dito. O Brasil é minha causa. É, é bonito demais. E acho que isso fechou assim, com chave de ouro esse discurso é, correto, né? Esse discurso de um, de um, um democrata. De um estadista. De, de, é, de um é, estadista. Nossa, que
0: saudade disso. Queria sublinhar aqui alguns pontos, né? O elogio que ele fez aos eleitores dos dois campos, né? Por ter comparecido às Sim. urnas. Acho que foi um reconhecimento muito importante. Já falei disso no primeiro bloco, não vou repetir todos os significados, ele voltou a, sem, sem falar o nome, mas evocar o conceito do, do Paulo Freire né, na Pedagogia da Esperança, que é a ideia da convivência com os diferentes para, que, para enfrentar os antagônicos, né? ele, falou, ele falou sobre isso, restabelecer a paz entre as famílias, e entre os divergentes. Essa é uma ideia de Paulo Freire que Lula usou em vários momentos da campanha, inclusive em alguns debates. O que tem um, um, um subtexto ali de um modelo de educação, né? é, de resgatar, de louvar esse nosso grande educador que é referência no mundo e que foi muito desqualificado e, pelo bolsonarismo. Claro que a mensagem de Vitória da democracia e de caminho para a pacificação, a ideia de não há dois brasins, né nós somos um só Brasil. Isso é muito bonito, ele trouxe os valores da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, a ênfase em investimentos em saúde, educação, o respeito à liberdade religiosa, a gente presente, muitas referências à cultura ao enfrentamento ao racismo, a uma participação e um reconhecimento, inclusive no discurso de improviso lá na, na Avenida Paulista. Ele agradeceu diretamente às mulheres e o Mauro Paulino nos lembrou mais tarde na Central das Eleições que o eleitorado petista era predominantemente masculino. Ao longo do tempo, a participação feminina começou a aumentar, caminhou para um equilíbrio entre homens e mulheres, mas nessa eleição foi predominantemente feminino. Então, o Lula, volta ao meu ponto lá das minorias, das maiorias minorizadas. Né? O compromisso, o enfrentamento à fome, né? mas com a agricultura é, familiar, com pequenos empreendedores, agenda ambiental muito forte, muito forte. Ele falou sobre é, agricultura, não ser incompatível, retomar né, a ideia ou, ou as políticas de de combate ao, ao desmatamento, e essa é uma agenda importante, é, que mais que eu destacaria? Não, eu acho que é isso. Foi um discurso realmente é, de estadista. Eu falei da ênfase à cultura? É, Muita não, não. fala, é. no, tanto no discurso, quanto no discurso escrito, quanto no na participação depois espontânea lá na Paulista, né? ele falou bastante... De, de cultura, que o povo precisa de cultura, que cultura é essencial e obviamente nós teremos de volta o Ministério da Cultura, né, obviamente né é... ah. ele falou dos indígenas ele falou aqui,
1: diretamente ó, é, que o povo deseja liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema ter acesso a todos os bens culturais porque a cultura alimenta a nossa alma. E falou várias vezes na
0: Paulista também então, assim, foi bonito o discurso, importante o discurso, pacificador o discurso e reafirmo aqui o que eu já tinha dito no Angu da semana passada, que estou aqui pronta para cobrar esse compromisso, sobretudo, com o enfrentamento à pobreza, à miséria, à fome e o uh, combate às desigualdades, a redução das desigualdades, eu acho muito importante. Acho importante também que Lula restabeleça, além do Ministério, restabeleça os canais de diálogo entre a, a sociedade civil e o governo, com mais força. Inclusive porque, diante de um Congresso mais conservador, é preciso que a sociedade civil esteja atenta, presente e se levantando na direção dessas agendas. Então, Conselho de Segurança Alimentar, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de... de Uh, educação, de saúde, todas essas artigos de desenvolvimento econômico, tudo isso né, com essas participações da sociedade é, serão fundamentais para a governabilidade. Eu acho que não dá para uh, descuidar disso. Acho que a gente pode falar rapidamente, também quero destacar rapidamente, o apoio internacional. Houve uma articulação importante do mundo, das democracias uh, globais, para reconhecer a eleição, o resultado da eleição brasileira e não dá espaço para golpismo, questionamentos. Eu acho que isso vai empurrando o bolsonarismo mais é, aguerrido, mais radicalizado para um campo, para um isolamento. Biden divulgou uma nota já na primeira hora depois do, do resultado e expressando confiança num processo eleitoral livre justo e confiável. A França, Emmanuel Macron se manifestou, o governo espanhol se manifestou. Hoje é, já na segunda-feira, o primeiro-ministro novo, primeiro-ministro do Reino Unido, Rússia e Ucrânia é, se manifestaram. Grata. China, né? Todo então mundo, nossos gente. dois maiores parceiros comerciais. A ah, Argentina, mundo. Alberto Fernandes
1: veio. Já tem foto dele aqui, acabei de editar vídeo Fernandes dele está juntos, em São Paulo, dele com Lula. Segurando na mão do outro, se olhando. Eu, já, eu, eu vi o vídeo, eu até retuitei. Eu falei, meu, eu já tinha esquecido como é que era a sensação de ter um presidente querido pela comunidade internacional. Que coisa doida. Passou,
0: é, talvez, talvez tenha passado um pouco despercebido, né, no, no, na, na véspera da eleição. Mas José Mujica, presidente, ex-presidente do Uruguai, também me emociona. <risos> Por quê? Não, porque a história do Mujica é parecida, sabe? Tem alguns líderes globais que têm essa. É...
1: Parecida com a Daju. Ai, não consegui. Ai! Eu não sei oh. nem do que você está falando, Isabela. Da Juliette! E o povo fala. Nossa, a história dela é parecida com a Hadaju. Ai, meu Deus! O, o candor um... no Celtinha do bolo, gente. Essa foto foi maravilhosa. Não, bom ele, tem um Fusca azul. É, que ele É icônico. um é azul. Ele foi o grande
0: presidente do, do Uruguai. Ele passou acho Maravilha. que 13 anos preso, né? Porque esteve no enfrentamento à ditadura. Depois, depois Içado a presidência, teve dois governos, fez o sucessor, foi derrotado, porque o, 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 o Uruguai. Ainda tá na descendente, né? Ele, ele elegeu o Lacajé Pou, que é o, o de direita. Mas Vamos o Uruguai lá. é uma, uma democracia muito mais estabilizada. É. E, e Mujica, Mujica, Mujica ou Mujica, foi é, senador, se afastou no ano passado por questões de saúde, mas a presença dele foi muito bonita. Porque ele evoca essas lideranças tipo Mandela. Uhum. Ficou preso Houve, uma, né, houve o fim do Apartheid, foi o primeiro presidente negro é, eleito, com uma política de verdade e reparação, mas de reconciliação. Então é, é uma galeria, sabe, de líderes muito, muito significativa. Eu fiquei muito emocionada em, em ver o Mujica no, em São Paulo, no, no fim de semana por tudo que ele representa. Já vamos botar aqui uma dica, que é o filme que conta essa história do, do Morrica, da, da prisão e, e, e de tudo. É um filme muito bonito. Tem dois filmes já para ver, talvez três. né? A Petra Costa estava no, no palanque lá da, da Paulista. Ela está filmando a de Democracia em Vertigem. Ela estava filmando... Opa, então Vem, vem, coisa, vem coisa por aí. Vem coisa boa por aí. Ela é uma, uma cineasta de muita qualidade. E eu queria, é, por último, Fala falar da, da Dilma, Dilma também. Pelo amor é, de Deus, é do reconhecimento à <risos>
1: Dilma. Aí é contigo. Olha, olha, gente, eu acho assim. Pra mim, das cenas que mais me emocionaram de ontem, foi ver Dilma e Lula se abraçando depois do, do resultado, né? Porque é uma lealdade que não tem. Eu acho que a gente nunca viu algo desse tamanho na relação desses dois. Lula várias vezes né, teve sugestões de abandonar a Dilma, de entregar ela aos leões para se descolar desse do, do, do impeachment, para se descolar desse processo que foi é o golpe que a Dilma sofreu. Inclusive por ela. Né, ele diz que ela já falou para ele, oh, me, de, me deixa, porque para você conseguir triunfar de alguma forma, não precisa me levar. E ele nunca largou, ele nunca deixou de falar da Dilma, ele nunca deixou de citar a Dilma. Ele fala dos governos da Dilma como, como uma coisa só, né? o governo dele e o da Dilma como governos PT. Inclusive nos debates, rebate as críticas à Dilma, nunca se refere ao golpe como golpe, nunca, nunca abandonou a Dilma, sempre teve com ele em todos os palanques, nunca se ausentou. Né? nunca foi foi colocada em segundo plano e ontem a Dilma usou o mesmo vestido que ela usou em 2016 no dia em que ela deixou o Palácio da Alvorada para voltar para Porto Alegre depois do impeachment usou o mesmo vestido seis anos depois para subir de novo nesse palanque agora né irmanada com, com Lula novo presidente então é, é o ciclo completo né a gente viveu tudo, nesses últimos 10 anos de Brasil e foi um um, um fechamento de ciclo eu acho para eles dois para Dilma e para o Lula né que vi, que viveram coisas diferentes pelo mesmo motivo né mas mas que viveram momentos diferentes a Dilma com o golpe o Lula com a prisão mas eu acho que ontem os dois juntos tiveram a a redenção, o fechamento desse ciclo e com muita lealdade, uma coisa que, que a direita, seja a direita esclarecida ou a direita extrema direita, desconhece. A gente falou aqui, brincando nos últimos meses, né? Dória que perdeu tudo morando de aluguel, Eduardo Leite que renunciou para concorrer e não concorreu, o Moro que nem domicílio eleitoral tinha, foi abandonado por por todo mundo, rapidamente, né? Roberto Jefferson cruzou os braços, largou de mão, o Bolsonaro largou de mão Roberto Jefferson. Ninguém saiu em defesa de Carla Zambelli ontem, anteontem. Ontem, anteontem, né? Sábado. Aliás, a Sheila, advogada do
0: Luan Araújo, que eu quero deixar um beijo para ele, que foi o jovem negro colega, jornalista perseguido, né, pela pela Carla Zambelli, ela ela postou um, um tweet dizendo assim: uma, uma coisa digna de nota desse episódio é que a Carla Zambelli esteve sozinha durante todo o tempo na delegacia, é, chegou e saiu sozinha.
1: Sozinha, sozinha, não tinha ninguém, entendeu? Eles rifam, os companheiros, os aliados, por muito menos. E Lula jamais largou a mão da Dilma. Então ontem, assim, foi uma, uma cena que para mim é o, é, é o fechamento, sabe? É o, é o círculo completo do que a gente viveu ontem. Realmente a gente... A minha sensação, assim, sem romantizar a, né, a pirambeira que vem pela frente nesse, nesse país quebrado, né? Que, que, que o Lula vai encontrar aí, que o governo, o próximo governo vai encontrar. Mas ontem a, a sensação é que viramos essa página. Né, que, que que essa redenção veio e que o tempo e não só o tempo, mas muita luta, muita determinação mostraram quem de fato né, esteve pelo Brasil esteve um pelo outro nesse, nesse processo. Então foi muito bonito ver a Dilma, uma mulher que lutou a ditadura né, contra a ditadura, teve que ouvir esse ser abjeto né, é, enaltecendo torturador dela ao longo desses anos e derrotou o Bolsonaro na, pelas vias democráticas. Sem é, manipulação, sem compra de voto, sem essa sujeira que eles estão mais do que acostumados e provaram que sabem fazer muito bem. E ela naquele palanque de novo, com a mesma roupa de seis anos atrás, foi, assim, das coisas mais emocionantes desse segundo turno para mim. É, eu também. Muita dignidade, Achei, sabe? achei
0: muito. É, a Dilma tem muita dignidade. E isso que a Isabela tá, tá comentando, né? sobre uma, uma lealdade do próprio Lula, né? isso esteve presente, inclusive, nos debates. Em vários momentos, a gente comentou no, nos dois debates da Globo, o Lula fez referência à eleição do Bolsonaro ter sido resultado de um golpe contra a Dilma o que muita gente considerou inadequado, tanto no primeiro quanto no segundo turno, porque alcançava o MDB e Michel Temer, né? um potencial é, aliado aí na governabilidade, o MDB. E no último debate, ele não só falou do golpismo, como ele falou, Michel Temer. né? O Temer, inclusive, soltou uma nota no sábado dizendo que Lula iria perder alguns votos com isso. É, houve uma preocupação em relação a constrangimento com Simone Tebet, né? por conta de ela ser do MDB, mas não aconteceu. né? É, quer dizer, não aconteceu. Ele não deixou de acolher a Dilma, né? falando de, de golpe, mesmo sob o risco de criar tensões no campo político do qual ele vai precisar se aproximar em razão da governabilidade. Então foi realmente bonito. E foi bonito também ver a Avenida Paulista completamente lotada. Foi uma festa Nossa, muito bonita, demais. muito potente. Aliás, foram festas bonitas e potentes porque no sábado, também ali, a manifestação foi muito forte. E no domingo, repetida. E as pessoas gritando Dilma, Dilma, Dilma. Foi, foi bem bacana. Foi bonito de ver. Foi bonito de ver também o René Silva nesse palanque, nesse carro de som da, da Paulista porque acho que ali representou com o seu boné CPX que representou a indignação do povo de favela né, das periferias a esse modelo que criminaliza os pobres e os favelados. Ah, quem também deu é, cumprimentou Lula foi a nova primeira ministra da Itália a neofascista Pra você ver. Ela também fez um tweet. De
1: situação. Então. Lula, vai a, se a frente é amplíssima. A frente é ampla até demais. Bom, acho que é isso, né? O segundo bloco foi rápido, meu Deus, eu nem acredito. Mas é, aí, muita deixa coisa assim, A gente sido... já tinha falado, né? Mas rapidamente também, né eu acho que é importante dizer depois, logo do discurso, todo mundo se, já foi se manifestando, ninguém esperou o Bolsonaro reconhecer. Né, a derrota. Algo que ele não pra... fez até agora. É, exatamente, que ele não fez até agora. E ontem mesmo na Globo Anil vocês falaram isso, né, a importância que foi ninguém esperar o Bolsonaro. Rapidamente, todo mundo, tanto a comunidade internacional, os presidentes do mundo todos, líderes mundiais, as próprias figuras do, do governo, o TSE, os ministros, todo mundo, já rapidamente reconhecer. O Lula já fazer o seu discurso, já ir pra rua, porque toma posse nesse momento, né, é, informalmente, Aconteceu. Ele já Afasta é Afasta qualquer perspectiva
0: de dúvida né, já do resultado é eleitoral.
1: exatamente. Não tem essa.
0: Eu já citei, mas repito aqui, né? Alexandre de Moraes, presidente do ESF, é, e Rosa Weber, falar. presidente
1: do Supremo Tribunal Federal. Os dois juntos. Os dois juntos, dando pronunciamento e dando coletiva. O próprio Alexandre de Moraes não deu abertura nenhuma para nenhum tipo de questionamento, né? Falou até. Não, então Falou agora da Fazer o discurso Dezembro. dele. Agora o Rodrigo Pacheco vai lá fazer o discurso dele lá no Senado. Tipo assim, embora, querido. Não fica aqui, não. Se adianta. É, para resolver demarcar aqui nossas posições. Então ele foi muito firme em todos os momentos para não abrir nenhum tipo de brecha. para nada ser contestado. E vale aí essa menção realmente o último pilar da democracia, especialmente na última semana, foi, foi Alexandre de Moraes. E, incansavelmente trabalhando né na, no sábado a, a, veio a decisão de, de proibir qualquer tipo de operação da polícia rodoviária federal né nas estradas veio depois de meia noite inclusive que saiu essa essa decisão de sábado para domingo então vigilante aquele meme dele né vigiarei e, se necessário punirei e podemos dizer que ele vigiou realmente e no próprio no, a gente falou aqui dos grupos né do, do de como Janones bagunçou e os bolsonaristas tiveram que ficar em seus grupos mas na coletiva do o Alexandre de Moraes falou que eles tinham derrubado cinco grupos do Telegram bolsonarista que somavam 580 mil pessoas né nesses cinco grupos então também estiveram atentos a gente falou a história do da, dos anúncios né no YouTube mas também tiveram atentos a esses grupos também nas redes privadas bom Bom, vamos para o nosso último bloco, então, essa segunda-feira, né? O dia seguinte, o que vem aí. Vamos que vamos. Bom, eu acho que hoje a gente está acabando de gravar esse ângulo de grilo já mais de três da tarde. Até agora, nenhum sinal de Bolsonaro. Nenhum sinal dos seus aliados é, mais próximos, da sua família. Já começou um bafafá logo pela manhã de ele e a Michele se deram follow no Instagram, as páginas de fofoca, inclusive, é, cobrindo isso. A Michelle se pronunciou, tem alguns minutos, falando que continua casada. Foi o Carlos, e que o basicamente. Fofo, é, que foi o Carluxo, né? Que ela falou que, vocês sabem, que quem é, é, administra as redes do meu marido não é ele. Nós seguimos casados, não sei o que, não sei o que lá. Então, teve um, um arranca rabo com o Carluxo. Ele deu um follow, é, depois, de, enfim, é, aí também deu um follow nela, ela deu um follow nele. Essas é, casos de família. Então segue o silêncio, não há nenhuma previsão até agora de quando o Bolsonaro vai falar. E aí já quero deixar um chamado para a nossa comunidade lá no Twitter do Angu, porque o Bolsonaro provavelmente vai se pronunciar depois que esse... Em algum momento ele vai ter que falar, né, gente? Eu não sei se nessa segunda-feira de noite, nessa terça de manhã, não sei. É, mas a gente... Não, não há indícios que nós faremos outro episódio do Ango de Grilo essa semana. Então comentaremos o pronunciamento do Bolsonaro lá na nossa comunidade do Twitter, do Ango de Grilo. Vou deixar o link aqui. Você não precisa ter Twitter para ler os tweets da comunidade. Então mesmo se você não tiver Twitter, abre o link que vai abrir lá o que a gente estiver comentando e falando. Você só precisa estar dentro da comunidade para interagir. Então a gente vai comentar isso lá, o que, o que ele vier falar em algum momento. A Malu Gaspar, última coisa que eu queria falar para entregar para a Flávia Ol, oh, falar dos caminhoneiros, a Malu Gaspar é, subiu uma uma nota, né, uma matéria na coluna dela no, no Globo, já na, na hora pouco antes da hora do almoço, onze e pouca dessa segunda-feira, falando com as fontes dela, né, do alto comando da, das Forças Armadas, é, que os militares obviamente temem um governo Lula, mas não há nenhuma ameaça ou qualquer cogitação de resistência ou intervenção militar a favor de Bolsonaro. É, os generais, um dos, um dos três interlocutores do alto comando do Exército com quem a Malu conversou, disse que os generais de quatro estrelas estão sentados na Constituição e... E outro, outra fonte dela resumiu o ânimo entre os 16 generais de quatro estrelas: que é o clima de absoluta normalidade, vida que segue. Então, já tem já, um general da reserva disse que já tem algumas semanas que pessoas ligadas a Lula têm sondado esse ambiente, têm almoçado, têm tomado café com a galera da, das Forças Armadas para acalmar esses ânimos mas que não há absolutamente, a gente já falou isso aqui, né, que as Forças Armadas em nenhum momento compraram esse papo de intervenção militar nos últimos anos, é, como instituição, assim, isso não aconteceu e não há nada que indique que isso acontecerá agora. Então, já temos esse, tem, um, tem uma tensão, né, uma vai, vai criando uma ansiedade, esse silêncio do Bolsonaro com ele, o que, que ele está conspirando, o que, que ele está fazendo é, durante esse silêncio, mas tudo indica que nada, que ele não está cons... pode estar até conspirando, mas nada vai acontecer. O bloco do eu sozinho. É,
0: eu acho que tem essa, essa garantia à medida, medida que o tempo passa, ele vai se apiquenando. né? Eu acho que a, a derrota do Bolsonaro pode ser Maior ou menor, de acordo com o, a reação dele, as atitudes dele. Né? Ele está ampliando a sua derrota na medida em que não reconhece, não reconhece né, a vitória do adversário. Sim. Eu acho que é importante a gente ter essa dimensão da, da grandeza. Né? A grandeza de reconhecer a derrota e isso seria um inequívoco Sinal de compromisso com a democracia. Ele sempre foi posto em dúvida e muitos do que não votaram nele usaram como argumento a defesa da democracia. Quanto mais tempo ele demora ou a se pronunciar e as atitudes que ele tomará daqui em diante, de questionamento, de tensionamento e tudo mais, elas vão aumentando o tamanho da derrota e confirmando que os que temiam Bolsonaro, né, pela ameaça que representava a democracia, pelo autocrata que ele era em construção, elas se confirma. Então acho que a biografia dele né, pode melhorar ou ficar ainda pior em razão dessa resposta. As informações são de que ele tem sido é, orientado a fazer um pronunciamento, é, um pronunciamento que não represente questionamento ele saiu com uma base, ele não, ele não teve uma derrota. Tudo bem, a gente até pode falar, diante do tamanho do investimento, né, de todas as armas que foram usadas, foi uma derrota impressionante. Mas ele teve 58 milhões de votos. Né? É, ele fez alguns senadores, ele fez uma base, Sim, ele, ele, é, ele elegeu. A gente
1: falou isso. Ele elegeu
0: muitos ministros. É, ex-ministros dele como senadores, como parlamentares. Ele elegeu o governador de São Paulo, Sim. o Tarcísio não tinha luz própria, né? E uma das coisas impressionantes do resultado da apuração em São Paulo foi, esse... foi a convergência, né? Foi praticamente, não, não foi nem praticamente não, foi exatamente sobrepostos os percentuais de Lula e Haddad e de Bolsonaro e Tarcísio. Fernando Haddad teve para governador 44,73% dos votos em São Paulo. Lula teve 44,76%. É, Tarcísio teve 55,27% dos votos para governador. Bolsonaro teve 55,24%.
1: É um negócio casada.
0: impressionante.
1: A famosa venda casada.
0: Venda casada. Com, inclusive, uma questão importante. Tarcísio tinha um número diferente de Bolsonaro.
1: Pois é. No
0: primeiro turno ele perdeu 561 mil votos, porque houve 561 mil votos anulados, porque eram 22
1: para governador. <risos> Isabela. Não é ridículo. E no final do debate, ele pediu o voto. Do último debate, ele pediu o voto Menos pro 22. Dois. Todo mundo ficou assim: tu tem cocô na tua cabeça? <risos> pediu o voto pro próprio número? Ai, gente, olha.
0: Pro número do. Não, pro número. E o não, e o, do o outro?
1: E o Bolsonaro. E o Bolsonaro. Estou pronto para mais um mandato como deputado federal. <risos> O maior ato falho da história dos debates. é né isso ele vai ser. Aguarde, verás. Perdeu Bom, tudo, tá morando de aluguel? Não, não dia 2 de janeiro, morando de aluguel no Vivendas da Barra. Olha que merda. <risos> que situação. Ele só não mora de aluguel porque ele comprou, 51 imóveis com dinheiro vivo, né? É só por isso que ele não mora de aluguel. Mas enfim, deixa pra lá. Olha só. E os caminhoneiros, Flávio para a gente fechar esse, essa epopeia angulística aqui.
0: É, os caminhoneiros, quer dizer, desde ontem começou um, um movimento né, de fechamento de estradas, Brasil afora, começou pelo, pelo Sul, Muitas, muita gente presa e um movimento político. Né? Não tem a ver com preço de combustível, preço de pedágio, não tem nada a ver com reivindicações relacionadas à... A, a, ao ofício da categoria, né? tem a ver com uma insatisfação pelo resultado da eleição. Uma tentativa, portanto, de enfrentamento à democracia. Muita gente amanheceu hoje preocupada, eu fiquei vendo né, em, em redes sociais, e por isso fiz um fio, inclusive, logo cedo. Eu acordei, seis e pouca da manhã, eu acho, sete e pouca da manhã, olhei aquilo, fiz o fio e voltei a dormir, porque eu estava exausta, continuo exausta, mas enfim. Mas não vejo, sinceramente. Primeiro, não vai prosperar, porque o resultado da, da eleição já foi reconhecido pelas autoridades, tudo isso que a gente acabou de falar há pouco. Em segundo lugar, porque essa crise é do bolsonarismo, né? Toma que o filho é teu. E acho que é mais um movimento que, ganhando escala, vai confirmar o caráter antidemocrático dessas pessoas, desse campo. Desse, desse campo político, porque não aceitam o resultado das eleições, bloqueiam a estrada e pedem intervenção militar. Então eu acho que é, naquela ideia né dos dois campos magnéticos. Eu acho que um movimento prolongado desse tipo começa a afastar os que foram para Jair Bolsonaro nas bordas desse movimento do tipo não, eu, porque eu não gosto do Lula, não acho que Bolsonaro seja um risco para a democracia. Então a, a forma como o governo dele vai lidar com isso? Ele vai é, confirmar ou desmentir as intenções autocráticas, golpistas de é, de enfrentamento às instituições que sempre foi a marca do bolsonarismo? Vai ficar com os mais é, radicais. O movimento de caminhoneiros gera uma imensa é, crise de popularidade para governos. Então, o que o presidente é, agregou em termos de aprovação nos últimos tempos e com a tentativa, enfim, de se mostrar também uh, comprometido com as regras democráticas, pode ser uh, desmascarado dependendo da, da reação, da resposta. Polícia Rodoviária, que ontem, foi, que ontem no domingo das eleições né, foi tão uh, atuante, parece estar tegiversando pelo menos no, 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 nos primeiros momentos. A notícia mais recente é de que a Advocacia-Geral da União pediu à Justiça autorização para que a polícia intervenha na desobstrução das estradas. Volto a dizer, não tem só petista, eleitor do Lula, preso em ônibus, sem comida. Uhum. Eu sei já de casos de pessoas que tiveram que... Se deslocar para resgatar a família, mulher e criança que estão em ônibus vindo de, por exemplo, aqui no Rio, vindo de São Paulo, presos na Dutra, sem comida, sem água, né, por conta desse bloqueio. Então, isso gera uma, um enorme desgaste. Nós tivemos em 2018 uma greve de caminhoneiros. Aliás, greve de caminhoneiros que fez, que deu muita visibilidade para o Janones. Elegeu o Janones em 2018, né, no primeiro mandato dele, porque ele era um influenciador lá que começou a falar e fazer transmissões com os caminhoneiros. Depois, até um pouco, desembarcou, porque, enfim, aí ele conta lá a história dele, não vem ao caso. E Jair Bolsonaro, que se alinhou né, é, aos caminhoneiros naquele momento. Uh, que provocou um enorme desgaste no governo Temer. Né, o governo Temer, que já nunca foi popular, se tornou irremediavelmente impopular. Houve um salto da inflação, foram 11 dias né, de, de manifestação, um gargalo de desabastecimento nas grandes cidades brasileiras, um aumento da inflação, um nó no fluxo, de, obviamente, de transporte de mercadorias e do comércio exterior. O PIB caiu naquele trimestre, por conta da greve dos caminhoneiros. Todo mundo tem essa memória muito fresca. Sim. E, e nitidamente o movimento é na direção de protestar contra o resultado das eleições. Então é uma greve política. Há que se ver se é um movimento orgânico de trabalhadores autônomos ou se é um movimento organizado por empresas, que configuraria lockout. E é crime. É crime é, interromper suspensão de serviços é, essenciais públicos básicos. Eu até, vou até é, achar que o termo que eu usei, que é o termo tecnicamente correto. Então a Polícia Federal tem que investigar. Há lideranças do, do movimento de caminhoneiros dizendo que é fato isolado, que não é paralisação de trabalho, de interesse coletivo, é crime. Porque o, o país depende, né? Ainda mais o Brasil, que é muito dependente desse modelo rodoviário. Essa é uma crise, escalando ou não, é uma crise do governo Bolsonaro. Diz respeito a aliados dele, organicamente ou de forma articulada, tentando rever de forma antidemocrática o resultado das eleições. Grave, é grave. Por fim, é, os prejuízos são evidentes, né? Seriam, seriam evidentes do ponto de vista político. Uh, para o governo, e com muitos prejuízos, inclusive, para o próprio uh, campo bolsonarista. As lideranças dizem que são coisas isoladas, o presidente ainda não se manifestou, nem com seus próprios aliados, o que também é uma praxe né, no, na demo, nas democracias. Ele falar com o seu campo, ele deixou seus eleitores sozinhos, né, na noite de ontem hum, em Brasília.
1: Os grupos né, bolsonaristas no Telegram já estão... É, reivindicando isso, porque cadê que ele não está falando com a gente? A gente está aqui tentando lidar com essa derrota e ele também abandonou os eleitores. Na verdade, assim, ele abandonou os eleitores, né? Óbvio que o povo brasileiro, né? as instituições estão todas esperando essa, 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 esse pronunciamento, claro, mas a nossa vida como país vai andar com ou sem ele. <risos> tá, tá muito claro nesse momento aqui de segunda-feira que as instituições aceitaram a, a vitória do Lula sem já que era um medo né, coletivo em algum momento. Então ele se pronunciando ou não, tudo, tudo acontecerá, mas é, os apoiadores deles já estão reclamando e demandando essa atenção também, né? porque foram, foi essa galera também que chegou junto com mais 7 milhões de votos, né, que deu a ele competitividade. Então, não agradecer sequer aos eleitores é muito feio, né? Muito feio. Pois é.
0: Então, assim, é... eu acho que a gente tem que ter tranquilidade para entender que talvez esse esteja o momento né, de, de tudo isso que a gente passou, que as instituições estejam mais funcionando na direção de reconhecer o voto, o sistema eleitoral, o resultado das eleições, que a comunidade internacional abraçou a democracia brasileira na direção desse reconhecimento e que a radicalização de setores do bolsonarismo, né, mais alinhados ao presidente da República, será muito prejudicial a eles, porque vai explicitar para um contingente numeroso do eleitorado, o quão radicais e o quão dispostos eles estão aí em nome de um projeto político em torno dessa figura. Também lembraria que, por último, né, no, na PEC eleitoral, né, que a gente, eu falei mais cedo né, no primeiro bloco, de, dois, de 41 bilhões de reais, que foi para o Auxílio Brasil e tudo mais, 5 bilhões e 400 milhões de reais foram destinados e separados com o aval do Congresso para uma, um auxílio aos caminhoneiros, em parcelas eh, de mil reais para esses uh, profissionais autônomos entre agosto e dezembro. A parcela de outubro, inclusive, foi antecipada. Então, há que também se pensar, aparentemente, 360 mil caminhoneiros autônomos já foram beneficiados por essa transferência de renda que seria para compensar a alta dos combustíveis que caíram. Então a gente está falando aí de 5 mil reais pagos pra, até o fim do ano né, para caminhoneiros autônomos pelo governo. Dinheiro nosso, dinheiro do orçamento, dinheiro do, dos impostos dos brasileiros. Para fazer o quê? Uma categoria que tem poder logístico de parar o país se voltar contra a sociedade brasileira, contra as famílias brasileiras uma categoria que tem a capacidade de parar o país e tirar comida da mesa dos brasileiros. Foi para isso que 5 bilhões do orçamento uh, foram destinados, 5 bilhões generosamente retirados do orçamento brasileiro na direção de dar uma compensação financeira para uma categoria que sofreu com a alta dos combustíveis. E porque o candidato deles, ou de alguns deles, não foi eleito, eles têm o direito de obstruir estradas brasileiras perturbar a circulação de mercadorias, perturbar o fluxo de comércio exterior e, principalmente, perturbar o direito de ir e vir da sociedade brasileira, das famílias brasileiras e é, o acesso à chegada, sobretudo, de alimentos para as famílias brasileiras. É muito sério isso. Eu espero que esse movimento, quando vocês estiverem ouvindo o Angu, nessa terça-feira, 1 de novembro, dia de tutti e santi, dia de todos os santos, que isso já tenha se dissipado. Que a razão tenha voltado à mente dessas pessoas e de seus líderes. Ui! É isso. É isso? E aos angulhas, não temam. Cabeça erguida, respirando. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É... Não é calmaria. Aliás, ninguém... Ninguém, ninguém creia né numa, numa calmaria. A gente está iniciando uma transição que não será fácil. É um país fraturado, mas começa o caminho de volta, né de resgate a alguns outros valores. E acho que isso é, é algo importante de ser festejado, é, destacado. É isso. Vou, vou lembrar que a vila não quer maltratar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também.
1: angulas, é, eu acho que é isso. Esse definitivamente é o maior angulho de grilo da história. Mas merece. Ah, não. Faltou falar uma Puta coisa. Tudo
0: que Só falando assim. A gente falou de praticamente tudo. Ah. Mas a gente não falou da Janja do papel, de um novo papel Temos de uma primeira uma dama. Temos uma primeira dama macumbeira. É, não, eu não era não era esse o, o <risos> destaque que eu faria. É porque Janja, sem dúvida alguma, é, é uma socióloga, militante política, né, militante do PT, ela é da militância do PT, ela tem uma compreensão sobre a sociedade brasileira, sobre as transformações e sobre é, a modernização e as demandas da sociedade brasileira que estão à frente do que Lula é capaz de enxergar. Lula é um líder político carismático de 77 anos, com uma, uma visão é, ainda sendo corrigida no que diz respeito às agendas da sociedade moderna. E acho que Janja ela se aproxima de uma tendência de primeiras damas com protagonismo político de leitura da sociedade importante. Primeiras damas do porte, no caso brasileiro, de Dona Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique, falecida. Ela instituiu grande parte disso que a gente chama dessas articulações da sociedade civil com o governo, a partir do comunidade solidária. Essas artérias de comunicação, Dona Ruth era uma grande, grande intelectual. Uma mulher muito discreta, mas muito eficiente. Eu deixei de citá-la ontem, não me lembrei, não estava preparada com apuração na hora, mas... Faço aqui essa justiça, mas queria fazer a conexão da Janja, da Rosângela Silva, com Michelle Obama, com Jill Biden, com Brigitte Macron. Mulheres com companheiras de presidentes, de líderes políticos, mas com personalidade própria muito cientes. Conhecedoras das sociedades e dos processos das transformações. Acho que ela pode ter uma, uma contribuição importante. Queria fazer essa. Tem muita gente falando assim: ah, a Janja rejuvenesce Lula, porque ela é uma mulher mais nova, tem um sorriso, tem uma alegria, mas ela não rejuvenesce Lula só pela sua idade cronológica e por sua aparência física. Ela rejuvenesce Lula porque ela tem olhar, compreensão, sensibilidade para as transformações da sociedade brasileira para o clamor disso que volta o primeiro bloco se relaciona com a agenda das minorias e, portanto, da construção da igualdade, da equidade, do enfrentamento às desigualdades e de mais representatividade. Não era importante falar isso? Lacrou.
1: Lacrastes. Concordo plenamente. Agora vamos encerrar este ângulo de grilo que valeu ser o melhor, maior da história, hoje realmente vivemos um capítulo histórico inimaginável, impensável, né, voltando nesses últimos 10, 8 anos de tudo que aconteceu no Brasil, a gente realmente vive é, um pedaço da história praticamente inverossímil, se contasse uma história dessa, né, você fazer um filme com essa história, alguém ia dizer, gente, isso aqui... Não é possível de acontecer, mas tão é possível que foi possível, está sendo possível. Então, o ângulo de grilo histórico, a gente acompanhou aqui com vocês né, os últimos três anos e dois meses desse governo. O ângulo de grilo foi ao ar, o primeiro episódio em agosto, em fim de agosto de 2019. A gente já tinha um ano e pouco de governo Bolsonaro, mas o pior ainda estava por vir né? a partir da pandemia de tudo que aconteceu de 2020 para cá. Passamos juntos aqui com vocês as dores e as cólicas desses últimos anos, desse governo e comemoramos também junto com vocês o começo do fim dessa gente horrorosa Tenebrosa no governo, no comando desse país que a gente ama tanto, ao contrário deles, né? Que vocês já até brincam, que eu repito aqui, quanto eles, eu tenho certeza que essa gente odeia o Brasil, odeia os brasileiros. A gente ama muito esse país e eu acho que é por isso que a gente não desiste. Como disse o Lula, o Brasil é a nossa causa. Acho que também é a causa do nosso ângulo de grilo, né? Do nosso podcast a gente faz jornalismo por isso, a gente fala de política por isso, porque a gente ama enlouquecidamente esse país. Queria até, queria amar menos, seria mais saudável, né não se importar tanto, mas não dá para ser diferente. E por ter muito, muito, muito amor e muita crença no Brasil e nos brasileiros, a gente permaneceu aqui nesses três anos falando e repetindo, trazendo vocês juntos. A audiência do Ango de Grilo cresceu a beça nesses últimos meses. Muito, muito, muito feliz com todo mundo que chegou aqui recentemente. O nosso episódio mais ouvido do Angu foi o episódio depois do, segundo, do primeiro turno. E tenho fé que esse aqui vai bater aquele né, do, dos saldos do primeiro turno. É isso, gente. Muita gratidão. E com análises
0: a... muito... Eu vou aqui precisas, também fazer meu precisas, desabafo, sabe? Porque
1: no ângulo de Grilo, quem ouve sabe que a gente fala aqui antes de todo mundo. Eu compartilhei até essa semana na nossa comunidade lá do Twitter que a fala dessa semana foi o... O que, que foi mesmo que a gente até voltou a falar aqui? Do, a eleição com dois segundos Gessa, turnos. Ah, dois segundos. Todo mundo agora fez essa análise nessa semana. E quem ouve aqui, ouviu o Flavial falar disso no dia 4 Seguinte de é primeiro outubro. De de 2022, então vocês não largaram a gente nesse tempo, acreditaram muito na gente, se agarraram, ontem a quantidade de mensagem que eu recebi de Bela, muito obrigada, eu me agarrei cada vez que você falou nesse período que ia dar, que ia dar, e vocês sabem aqui que eu sempre tive certeza, eu nunca duvidei é, que ia dar para ganhar essa eleição, foi muito mais tenso do que eu esperava, é verdade, mas a gente conseguiu, né? foi um trabalho coletivo, a gente realmente precisou e contou com todo mundo e muito feliz de vivenciar esse marco, esse momento histórico com vocês, muito animada de saber como é que vai ser fazer o longo de grilo e falar de política num governo que não odeie tanto a gente, né? vai ser uma experiência muito nova também para a gente passar por esse, essa transição. Assim. E, e com vocês sempre, né, gente. Muito, 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 muito feliz, muito agradecida por essa comunidade incrível que a gente criou aqui, de muito acolhimento, de muito afeto é, e de muita esperança num Brasil melhor.
0: É, eu também me, me despeço com essa,
1: com essa gratidão aos
0: eles a quem nos ouve. As minhas ponderações e análises foram mais ancoradas em pesquisa, em dados, vocês sabem da minha seriedade, do meu interesse em pesquisar, em observar, em conviver com a sociedade. Foram anos muito difíceis, mas eu fico profundamente agradecida por não ter tido um olhar míope sobre o meu povo, sobre a minha sobre a minha sociedade, né, sobre a sociedade brasileira, é, ter podido fazer análises críticas, mas amparadas em muita observação, em muitos dados, em muita leitura, em muita escuta, né? Eu não sou uma, uma jornalista do campo da análise política com base em, em em tantos contatos com os os homens, os nomes da política. Eu observo sobre outros de outros pontos, né? Eu observo sobre outros aspectos e acho que acertei bastante nessas leituras. Na leitura, inclusive, a partir do primeiro turno, em que houve aquela um pânico, né? E acho que eu me mereço assim o, o reconhecimento como uma voz que falou: calma, gente, vai dar. Olha os números. Olha o tamanho dessa dessa vitória no primeiro turno. Foi por muito pouco, também identificando desde o primeiro momento que havia um projeto de reeleição, mas também um projeto de manter o bolsonarismo vivo, muito em analogia com uh, o campo, com a geopolítica global. né? Nunca perdi de vista essas análises internacionais, e vocês sabem disso, quanto a gente trouxe esses processos e chamou atenção, inclusive, para composições de governos progressistas com congressos mais conservadores presta atenção, então a importância da de construir a governabilidade acho que é uma coisa que a gente vai é, observar, eu acho sinceramente que não errei nas análises que em nenhum momento me desesperei nem nem nos momentos mais duros de, de ataque, não deixei o meu o meu trabalho, nem no Angu nem na, nem na TV foram anos difíceis e a minha família sabe né, tudo que a gente passou nesses últimos Oxi. quatro anos desde o assassinato de Marielle o que é ser uma profissional uma, uma, uma mulher negra com visibilidade nesse estado é... mas a gente não recuou em nenhum momento eu também quero agradecer muito a minha família a Isabela que podia ter tido muito medo inclusive de perder a mãe nunca me, me mandou parar ao Aida no ao Rafael, ao Martin, que é a nossa razão de viver, à minha família, Kika, Paulo, Paulinho, Romário, Carol, João Pedro, as minhas grandes amigas, eu não vou citar os nomes aqui, ao Grupo Aquilombamento, a líderes como a, como a Sueli Carneiro, como a Jurema Werneck, como a Conceição Evaristo, que me acolheram muito, que me ouviram, que me deram ombro, que me deram colo, não foi fácil,
1: mas seguimos. Obrigada, gente. Seguimos, gente. E, e acho que se não fosse assim, não seria a gente, né? E não seria você. Então, assim, eu lembro de, de conversar com o Rafael e isso, assim, mas é, então você acha que eu sua mãe tem que parar de falar, tem que parar de escrever, não é melhor? E eu falei, eu não vou ser essa pessoa que vou pedir isso pra ela. Não é justo, sabe? Não é justo. Não é justo que, que a gente tenha que recuar que a gente tenha que frear os nossos ímpetos. E se a gente tiver que pagar um preço por defender o que a gente acredita, é, eu sei que ela está disposta a pagar e eu tô junto, né? Então, assim, foi duro. foi duro. Foi duro, foi duro. A gente teve que abraçar muito os nossos medos, né? desses últimos tempos. É, em nome de algo que a gente tem certeza que é muito maior do que, do que nós, né? Do que do que as nossas próprias vidas, então eu acho que é um, um alívio, um peso muito grande que, que sai das costas, é claro que não tem batalha ganha, é, não tem guerra ganha, mas a gente ganhou uma batalha muito grande assim, ontem e, e é um alívio assim, tremendo saber que a gente começa agora em outro em outras bases, em outro a partir de outro ponto esses anos tenebrosos que que a gente viveu, né, como país, como família, né, pessoalmente nas nossas vidas. E agora é a partir de um outro Começamos a partir de um outro lugar. Vocês acompanharam isso tudo e também não abandonaram a gente e merecem é, chorar de alegria com a gente agora também. É isso.
0: O William Bonner falou ontem: uma sensação de volta à normalidade. É, é, é isso, isso, gente. A disputa do campo político com normalidade, com qualidade de debate, né? Sem o ódio, sem a raiva, com afeto. Deixo um beijo, então, pra todos
1: vocês. Até semana que vem. Bom, é isso, gente. Até semana que vem. E aguardemos cenas dos próximos capítulos. Esperamos vocês lá na nossa comunidade do Twitter pra ir comentando aí ao longo da semana o que for acontecendo. Tá bom? Um beijo. Até semana que vem. Até.